0: Olá, gente, sejam muito bem-vindos ao TikTak Go, um podcast do Netavel Brasil, com parceria com Famba da Net, o maior portal de podcast sobre esportes americanos no Brasil. E aqui quem fala é a Natália.
1: Oi galera, aqui é a Luísa, muito bom estar com vocês agora semanalmente. Olha que incrível, a gente está gravando de novo após uma semana, já tô animada, já estou feliz para falar com vocês aqui hoje. Oi galera, eu sou
2: a Ana Gabriela, muito bom estar aqui mais uma semana e vamos debater novamente algumas polêmicas, né? Porque aparentemente o que é o Tic Tac Gol sem as polêmicas da NHL. <risos>
3: Oi, gente, eu sou a Erika, muito feliz também de estar aqui com vocês semanalmente. E vamos para polêmicas, porque a gente está no quarto episódio e é o terceiro que no título provavelmente vai ter polêmicas na NHL. E nem é
2: clickbait, né? É a forma mais suave da gente transmitir no título... O que é que a gente vai abordar no episódio semanal. Porque se a gente fosse colocar realmente o que é, o título ia ficar imenso. Então, assim, faz parte, né? Vamos lá, vamos debater o que aconteceu na NHL essa semana.
1: A gente já tá aí faz um tempo falando sobre Tom Wilson e Rangers. E todas as polêmicas que estão acontecendo desde, desde aquele fatídico dia que rolou a lesão do Panarim, né? E, gente, esse assunto não parou de, de gerar assu mais assunto. Foi segunda-feira né, que aconteceu o, o jogo que toda treta aconteceu. E se você estava acompanhando pelo menos um pouquinho nas redes sociais, essa última semana você viu que, assim, a Inetel decidiu que o Tom Wilson não merecia uma suspensão, ele merecia apenas uma multa. E isso gerou uma revolta em todo mundo. E, gente, o que dizer sobre essa situação? Que, assim, a Inichel, ela já está no fundo do poço, entendeu? A gente já não espera muito deles. Mas aí a gente vem e recebe esses pratos estragados dele e a gente pensa, Senhor Jesus, o que eu tô fazendo aqui ainda? É, no dia que não tiver
0: treta na NHL, acho que pode mudar o nome da liga, vai ser é outra coisa, porque toda hora tem. E foi o que falou, não é clickbait, é só a verdade, né? só tem isso. É, então é muito complicado, né? a NHL tipo, não se ajuda. E essa atitude, né, de só dar uma uma multinha no Tom Wilson. Aqui ridículo, patético, né? E demonstra, né, que a esse departamento de segurança, né, tem um problema assim, né? E foi justamente o que o New York Rangers chamou na nota que eles mandaram, né? Que falou que o George Paz, né, que é o diretor ele não tem... basicamente falando,
2: você é muito ruim, você não pode ficar aí. É isso, né? E, assim, é, acaba gerando alguns questionamentos e gente que é contra e gente que é a favor, porque os argumentos são... É, brigar no hóquei é normal. Só que, tudo bem, a gente sabe que tem algumas brigas e tudo mais... Mas aquele momento ali não foi só uma briga, né? Foi uma violência, assim, muito desnecessária. Tanto que, como as meninas mencionaram, o Panera está fora da temporada. Tudo bem que o Rangers não vai para os playoffs, mas mesmo assim. E é um assunto que sempre que acontece alguma coisa assim, as pessoas ficam comentando muito que é... Uh, o, o nível da multa, a, o, o preço máximo da multa a se pagar é apenas 5 mil dólares para caras que ganham um caminhão de dinheiro. Então, assim, muita gente questionou por que só a multa e não a suspensão, né? Visto o ato e considerando um histórico também, né? Porque a gente sabe como, é, como o, o Tom Wilson age dentro do gelo. E dentro do gelo, tá? Porque, enfim, a Erika, que, que acompanha um pouquinho mais, até pode mencionar que os relatos do, do Tom Wilson fora do gelo é que ele é um cara muito gente boa, que ele é top, <risos> mas não é isso que a gente vê quando ele tá jogando, né?
3: É, e assim, as brincas no, no hóquei são normais, faz parte do esporte. Mas tu pegar a cabeça do amiguinho e bater no gelo, não é normal. <risos> e aí que, né, diferencia um pouquinho, assim, bem pouquinho, né? <risos> e é, é isso, assim, sabe? Essas atitudes do Tom Wilson são coisas que me entristecem muito, porque como torcedora do Capitals, eu gosto muito dele como jogador. Como no gelo, assim, ele é um baita de um jogador. Ele não precisa ter essa atitude de, de enforcer, de sei lá o quê, sabe? De querer sempre brigar toda hora. Então, ver sempre ele fazendo isso é irritante, e ver ele fazendo todas as atitudes, esses hits horríveis, uh, isso tudo que ele fez com o sabe? Isso aí me entristece muito, me deixa irritada, e é, é, é desnecessário, é ridículo, e não tem punição, a punição não é boa também, 5 mil dólares não é nada para esses caras, sabe? A gente até estava falando durante a semana, a Luísa comentou que tinha que ser uma punição de porcentagem do valor do, do, do salário deles, que aí faria muito mais sentido. E eu estava também até lendo que porque ele já foi suspenso a temporada, né? Durante sete jogos, pelo, por um hit no Carlo, do Bruins, se eu não me engano, né? E aí eu li que o George Perry não queria suspender ele. Eles não queriam suspender por causa que acharam que foi um hit legal. Tanto que durante o jogo não teve... Acho que não teve nem, nem falta. Não teve nem dois minutos pra ele. E aí... Uh, quem pediu a suspensão, mais ou menos, foi o Batman. Falando que ia ficar muito feio pra liga. Eu li isso. A gente até pode postar depois no nosso Twitter do, do podcast Tic Tac Gol pra vocês verem também. Porque depois que eu li isso eu fiquei, sabe... por que, que serve o departamento de, de segurança de jogadores, sabe... Então, é... E o Carlos...
1: Perdão, Marica. É O Carlos ficou fora da temporada por muito tempo. Ele voltou, se eu não me engano, por dois jogos. E depois ele foi cortado de novo, porque a concussão dele tinha piorado. E aí, ele voltou agora, se eu não me engano, ele voltou no jogo passado. A gente tá gravando no sábado, dia 8. Se eu não me engano, ele voltou na quinta-feira a jogar. Então, ele ficou, tipo, um mês fora por causa da concussão que, infelizmente, o Tom Wilson causou a ele naquele hit, que não ia dar suspensão, só deu, porque gerou uma comoção gigantesca nas redes sociais. Tipo, todo mundo muito pistola e todo mundo caindo em cima da liga.
2: E acho que outra coisa que a gente pode comentar é que, quando a liga não suspende e não faz o que tem que ser feito acaba abrindo margem para outros jogadores fazerem a mesma coisa e buscar, vamos dizer assim, justiça com as próprias mãos, né? E a gente até vê as pessoas incentivando isso nas redes sociais. O que, na minha opinião, é lamentável.
3: Não, é um absurdo isso, sabe? Eu, eu tenho pavor de quem torce por lesão. Não importa que jogador que seja, sabe? Tipo, é, 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 Eu acho que é, um, é uma atitude tão pequena da gente, sabe? Torcer por lesão de alguém.
1: E foi exatamente isso que acabou acontecendo com o New York Rangers no jogo seguinte ao que rolou a treta toda, que tiveram tipo, milhares de brigas primeiro, segundo do jogo eles já estavam brigando e aí depois é, teve o... como é que fala o nome dele mesmo? Esqueci. É. Isso, o é, dando aquele high stick na cara do mentor que foi completamente desnecessário ele levou uma é uma suspensão por causa disso Mas assim, a suspensão foi certa Porque o hit foi completamente desnecessário Mas a Liga Quando não é, Suspende Um jogador que fez uma besteira Ela abre portas para outros jogadores Continuarem fazendo, foi o que vocês falaram E foi exatamente o que aconteceu, sabe Então assim, é, você vê um jogador Como Tom Wilson, que já tem histórico Não recebe, recebe só uma multa Que é completamente insignificante isso já é outra coisa que a gente pode discutir depois sobre o valor da multa, mas enfim, é, por, um, por uma coisa tão séria que aconteceu, isso tipo mostra para os outros que ninguém liga para o que vai acontecer, sabe? Então assim é, é muito delicado esse assunto porque cara abre precedente para continuar co acontecendo.
3: É uh, no outro jogo que foi dois dias depois da, do jogo que teve a primeira treta. Uh, o jogo começou com line brawl, né? Tipo, line, line brawl, desculpa. Uh, um segundo de jogo, todo mundo dropou as luvas e foram brigar. Tipo, ótimo. Ótimo jeito de começar um jogo. E aí começou, nos primeiros quatro minutos, tinha 72 minutos de penalidade. Só de briga. Só briga, briga, briga. A gente vê as fotos dos penalty box lotados, que acaba sendo engraçado, porque tipo fica tipo seis caras dentro daquela, daquela caixinha, assim, né? Uh, mas, nossa, sério, eu assisti o jogo, eu assisti o jogo só porque era meu time, eu queria acompanhar o meu time, porque se não fosse, eu não estaria vendo. Porque eu acho que foi uma vergonha o que aconteceu. Sabe, um monte de homem adulto, crescido, que deveria ter noção das coisas, sabe, brigando desse jeito. E aí, Leite, tinha só aplaudindo, né? Porque a gente só pode imaginar como foi a audiência desse jogo, porque pelo menos na minha timeline tava todo mundo vendo. Não importa que time que torcia, sabe? que todo mundo gosta de ver o para quem Pega Fogo, né? Então... Mas eu, particularmente, eu achei que foi, uma, foi, foi uma, uma demonstração feia, sabe? Tanto que foi parar no Globosport.com, o que não é normal ter rock no Globosport.com. Foi parar por quê? Por causa de briga. Porque o rock é conhecido por quê? Por causa das brigas. Aí não, depois não dá pra reclamar que aqui no Brasil todo mundo... Ah, é só, o rock só é briga, o rock não tem jogo, é só briga, sabe? Aí a gente bate palma pra esse tipo de jogo, não tem como reclamar quando esse tipo de, de percepção do esporte que é errônea, Acontece, sabe? Então, é complicado. Essa, essa semana eu me irritei muito <risos> com o com meu time com, e com o rock no geral, sinceramente.
0: É, eu nem perdi meu tempo vendo o jogo porque eu sabia que ia ser uma coisa horrorosa. E, e tudo, tudo, tudo isso que acontece né, me traz muitos questionamentos, né? É, por exemplo, é, eu acho que é horrível essa sensação de... É, justiça com as próprias mãos, que todo mundo incentiva, todo mundo incentiva, a minha timeline estava todo mundo, é, nos grupos do WhatsApp tava todo mundo, estava todo mundo assim, não, alguém tem que quebrar ele de porrada, alguém tem que quebrar alguém de porrada, e eu fico, gente, mas isso não vai adiantar nada, isso nunca vai adiantar nada, né? essa coisa vigilante nunca adiantou, nunca adiantou nada, e isso ajuda a perpetuar uma violência que poderia ser evitada se o Tom Wilson tivesse pego um joguinho, um joguinho, então a gente não está pedindo. Quer dizer, a gente está pedindo, né? Para você dar uma punição severa. Mas sabe, é só para você ser condizente, porque aí depois, no mesmo jogo, né, ou no jogo depois, o, o Butinevich ele vai ser suspenso, certamente. Não, não, não vou falar, não, não foi uma suspensão errada nem, nem nada. Mas a pessoa que tinha feito a, a, a primeira, né, o Tom Wilson, que. que que deixou o Panarim fora da temporada, ele ainda não recebeu nada, só foi uma multinha. Então a gente não está pedindo também uma coisa do, tipo, sei lá, ah, tiro. Quer dizer, pessoalmente a gente está pedindo, né? É, mas é só você tentar ser um pouco mais condizente. E, enfim, e eu não, não entendo como é que o, quando ele fez aquilo com o Brandon Carlos, não entendo como aquilo gerou uma comoção no Gary Batman. E, ok, ele suspendeu, Foi porque o Gary Batman, e agora não, sendo que agora, para mim, pelo menos, eu vi muita mais gente irritada com isso do que, tipo, ah, não, mas isso é só rock. Claro, sempre tem essas pessoas que são assim, mas não sei, eu não consigo entender, e até agora nada, sabe? Por que o Gary Batman está tão indiferente? Será que isso realmente alavocou tanto o... a audiência que tanto faz, e foi aquilo que, eu, que falou, né, e tem gente que fala que isso não que isso não, não, não traz uma má imagem ao, ao esporte isso traz uma má imagem ao esporte é claro que vai, porque no Brasil você só vai ver, rock globo, esporte porrada, briga, porrada, briga então, assim tudo bem, lá fora talvez não, mas aqui sim e como a gente está aqui no Brasil, a gente tem que falar sobre isso, como a forma que as pessoas vão conhecer o esporte e é patético é muito triste.
2: Para vocês terem noção, é a última vez que eu vi falar de rock aqui no Brasil. Quem veio me falar é meu pai, que não assiste, ele não acompanha, ele sabe que eu assisto, tal, tá? mas não é algo que ele para, senta e acompanha. A última vez que o meu pai veio falar sobre rock comigo foi aquele, aquela tragédia que aconteceu na Rússia, que o menino veio a falecer porque levou um punk na cabeça. Ou seja, é isso, a gente só tem notícia no Brasil desses grandes veículos, trazendo coisas ruins, negativas. E isso é uma merda. Mas eu acho que a gente podia... Meu Deus, desculpa o palavrão. Eu esqueço que a gente não está numa conversa só nós quatro e que realmente tem pessoas que vão nos ouvir. Mas, enfim. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre a nota do Rangers, da, da crítica, né? E que, assim... O que, que vocês acham? Vocês acham que eles fizeram certo em, em postar essa nota... Vocês acham que foi correta a atitude da NHL de multá-los em 200 mil dólares? O que vocês pensam sobre isso? Outra coisa, vocês acham que se outros times da NHL, mesmo que não envolvidos no caso, tivessem endossado ou mostrado certo apoio ao Rangers, as coisas continuariam assim? O que vocês pensam? Quero ouvi-las.
3: A única coisa que me irritou um pouquinho em relação à nota do Rangers foi que se não fosse com o jogador deles, eles não lançariam essa nota. Porque aí eles estão comprando uma briga enorme com a, com a NHL, tanto que foram multados em 250 mil dólares. E tanto que nenhum outro time sequer deu um pio sobre o assunto, sabe? Então, se não fosse um jogador deles, não teria nada disso, sabe? Por parte deles. Se fosse um jogador, sei lá, do Islanders, o Islanders lançaria uma nota, mas ninguém iria junto apoiar. Do Capitals a mesma coisa, de qualquer outro time, sabe? Eu tô só trazendo exemplos, assim. Uh, mas eu acho que foi uma foi uma, uma nota necessária, assim, especialmente vindo de um time da importância que o Rangers tem pra Liga, historicamente. E... Eu acho até que talvez seja por essa nota que ainda existe uma... Que existe essa indiferença do, do Batman que a Nath comentou, sabe? Porque a, o Rangers foi lá e tipo deu na cara da NHL, <risos> né? De, de, sabe porque foi uma nota muito muito dura mas correta eles falaram falaram tudo que que é, que é correto ali uh, falando que o George Perez ele é, ele não tem condições de seguir no cargo e é verdade né uh, eu acho que falta falta uma não é uma união dos da, dos times assim mas falta um apoio assim dos times para em casos assim porque é, é, é muito...
2: Não só dos times, eu é, acho, mas assim, da própria né? NHL Players Association, né?
3: Ah, não. Óbvio que a gente não viu nada também, né? A NHLPA não falou nada. Inclusive, o representante do Capitals NHLPA é o... um deles, né? São dois. É o Tom Wilson. Então, tipo, acho que mostra um pouquinho também, né? Uh, e, além disso, também eu vi que... Eu também li que a... Essa nota do Rangers causou mais apoio ao George Peros de alguns GMs da liga, da maioria de GMs da liga. Então, sabe? Só que aí quando for com outro time, que vai acontecer de novo alguma coisa assim, porque não foi punido como deveria ter sido, aí vai voltar a reclamação toda. E aí os times não vão se apoiar. Caso os times não se unam, os jogadores não se unam, não haja uma, uma, uma união assim entre, entre tudo isso para tentar evitar esse tipo de coisa, nada vai mudar. Não adianta.
2: Eu comentei isso com uma amiga e eu acho que assim, é, tanto que a gente viu isso nas redes sociais e eu acho que deve ser a mentalidade de donos e GMs e pessoas que estão na administração dos times, é que esses caras eles já são mais velhos, né? eles já têm uma certa experiência, a cabeça deles é de uma mentalidade e eu acho que isso vai demorar a mudar, porque quem vai fazer isso é a geração de agora, e eu acho que ainda vai demorar para que pessoas novas e com uma mentalidade diferente passem a ocupar esses cargos. Mas eu realmente espero que isso um dia aconteça, sabe? E... É isso, gente. A gente sabe a posição que eles estão é muito confortável. Para que, que eles vão ficar é, se, se colocando nessas situações se não é necessário, se não é o time deles, se eles não vão ganhar nada com isso? Então, é isso, né? Mais uma vez, repito aqui agora, publicamente, que a NHL é uma palhaça, porque é isso que eu acho.
1: E essa nota, cara, eu bati palmas, só que existe toda uma questão de marketing em cima disso, né? Foi o que a Erika falou. É, eu acho que foi ano passado que o, que o Andrew Miller, ele sofreu alguns ataques racistas. E o Rangers, tipo assim não falou porcaria nenhuma, não se posicionou, inclusive, uma das poucas pessoas que se posicionou a respeito foi um cara que é problemático, que foi o Tony de Angelo, é, que foi, tipo assim, não ouvir o que você está fazendo, mas, enfim, todo mundo sabe que você é racista, mas tudo bem, né? Tá defendendo seu rookie, ótimo, não faz mais do que a sua obrigação. Então, assim, a gente vê que existe também aquela coisa de ter sido o Panarim, que é a estrela do time, sabe? Então, a gente vê que existe todo um interesse ali por trás. E, cara, 250 mil dólares não é nada para o time mais rico da Liga. Então, assim... Não daram a multa, mas, tipo, Deviam dar mais multa. palavra não mais fazer essa <risos> Exatamente. Mas foi, sim, uma coisa muito boa eles terem feito isso. Mas é, fizeram, marcaram ali... Tiveram um momentinho de fama deles, mas não adianta nada, vai continuar sem se adiantar nada. E, inclusive, é, falando sobre multas e suspensões, é, ontem rolou uma suspensão que foi, tipo, desnecessária, duas suspensões que foram desnecessárias, que não chegaram nem aos pés do que o Tom Wilson fez. Então, a gente vê que, realmente, o departamento não serve para nada, eles não servem para nada. Nada. e é isso, é, desde aqui o, o, a minha fala de que o George Parvus é um inútil, e é isso.
3: É, é uma coisa que irrita, assim, essa, 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 essa inconsistência, né, que, com as multas e punições e suspensões, e, sei lá, um cara como o Tom Wilson, que é, é recorrente que ele tenha que ele tinha atitudes como essa e já teve várias suspensões e punições é bizarro que não levem isso em consideração também sabe então não sei é, é muito a gente não, não tem um parâmetro para entender porque a, a própria liga não dá um parâmetro para a gente tentar entender a linha de pensamento para que tipo de punição para que tipo de, de de atitude gera uma punição maior ou menor então é, é difícil assim de analisar sabe porque não faz sentido nenhum isso só serve para nos irritar também sabe então é é um saco <risos>
0: É, a única coisa que eu consigo ver é que eles estão meio que tentando proteger um time que está nos playoffs, mas eu não consigo entender qual seria o interesse de proteger um time que está nos playoffs e não proteger um time que também é igualmente importante, que feriu uma estrela, porque até tem essa meio que dicotomia do Pararim ser uma estrela e o Tom Wilson ser um jogador que ele é bom, mas também não ser tão bom assim, então, tipo, sei lá... É, é, não sei, é muito estranho entender essa linha de raciocínio de agora eu acho que eles só devem jogar numa roleta aleatória e falar e, agora a gente vai suspender esse agora não vamos suspender aquele e eu, eu gostei da nota do Rangers eu sou uma pessoa muito idealista e eu sou muito esperançosa então acho que a gente acende uma, um foguinho né, com essas coisas e, mas também é ridículo a vida de uma de uma, de uma de uma franquia que também é super antiga e que não deu um pio quando o, o, o Candre Miller sofreu os, ata os ataques racistas. E demorou tanto tempo para poder tirar o Tony DeAngelo né, do, do elenco. Né? E, então, assim, tipo, sei lá, é, é muito complicado se tratando dessas coisas. Mas eu achei que foi certo, eu acho. E, sei lá, é, foi o, até o que a Erika disse, né? Essa coisa dos, dos general managers, e, realmente, a maioria pode ter apoiado, mas aí, quando for contra o time deles, contra os jogadores deles, aí eles vão também saber. Aí, talvez, quem sabe, vá ter uma união. É que eu não, acho que os, também os jogadores não se veem como trabalhadores, eles se veem como atletas. Então, não tem essa perspectiva de tentar usar mais a voz. Ou, talvez, eles só, muda, eles só usem a voz quando mexem no bolso deles, né?
3: Eu queria ver se tivesse sido com o Ovetkin da vida, com o Backstrom, digo, do meu time, assim, né? Jogadores importantes do meu time. Porque o Capitals, depois que aconteceu o que aconteceu com o Tom Wilson naquele jogo, o social media do Capitals postou um meme ridículo, estúpido, de mau gosto, absurdo, sobre o Tom Wilson, falando Ah, we choose violence today, nós escolhemos violência hoje, sabe? É um memezinho isso que se usa bastante? É, mas... Leia o que tá acontecendo na volta, sabe? Entenda que, tipo, não é o momento. Então, nossa, vai muito de interesse pessoal de cada, de cada franquia. Se fosse um jogador do Capitals que tivesse sofrido algum... algum um, uma agressão quase praticamente, né? Dessas no gelo, não, eu só queria ver a reação. E eu digo isso... Eu tô falando, sim, porque... Eu, eu tentei nem comentar muito sobre esse caso todo no meu Twitter, porque eu sei, como torcedor do Capitals, qualquer ai que eu falar fora do lugar, talvez, vão falar, ai, mas tu tá defendendo, mas tu não sei o quê. Então é é um pouco difícil, assim, até para mim conseguir equilibrar o... o lado torcedor e o lado racional, de vez em quando eu não vou mentir, sabe? Porque tem coisa que eu leio que eu fico, tipo, irritado, mas eu sei que são coisas que, que fazem sentido e que são verdade, eu tenho que, não, para, pensa e raciocina tipo, racionalmente, sabe? Não dá pra fazer isso assim. Então, é... Falando isso assim, é, Nossa, se fosse com o Keto, seria um absurdo. Seria uau, como assim? Seria, não seria comunicado e nenhum time apoiaria, que nem aconteceu com o Rangers. Então, vai partir muito de interesse pessoal de cada franquia para Quando acontecer algo semelhante, assim. Esse podcast faz parte do site Fumble na NET. Acesse www.fambonanet.com.br
2: Então agora vamos falar de um assunto que é um, um pouquinho mais tranquilo, que é a vacinação, né? A NHL anunciou ontem, no dia 7 de maio, que vai relaxar os protocolos de Covid para as equipes que já estão vacinadas e que vão para os playoffs da Stanley Cup, não completamente vacinadas, porque assim, a NETL não tornou a vacina obrigatória, então tem jogador e tanto membros da equipe que escolheram não se vacinar, o que para mim é inconcebível, mas tudo bem, e a gente sabe que no Canadá a vacinação não está indo no mesmo ritmo dos Estados Unidos, né então a gente vai debater um pouquinho e explicar quais são essas essas medidas que a NHL anunciou. É, então, como foi, como foi anunciado,
0: a NHL vai relaxar os protocolos do, do, do Covid-19 para as equipes que estejam totalmente vacinadas nos playoffs da Stanley Cup. Vale lembrar que o Robin Lerner, o goleiro do Vegas, meio que reclamou de que a NHL tinha prometido que isso aconteceria, isso não aconteceu. Ele foi, entregaram a ele um, um folhetinho que era da NBA. Aí, eu não sei, acho que teve uma falha de uma comunicação aí no meio. Mas, enfim, agora a NHL anunciou que ele vão relaxar. E tem algum, alguns protocolozinhos, né? E o protocolo modificado permitirá aos times que já estão classificados para os playoffs maiores liberdades em relação às máscaras, testes, reuniões de equipe, reuniões sociais e viagens. Só que para isso poder acontecer, a equipe tem que estar tá 85% vac totalmente vacinada. E vale também lembrar que a Inetial considera uma pessoa totalmente vacinada quando se passou duas semanas desde que ela tenha recebido a dose final. É, então, então, depois de passar duas semanas, desde a dose final, a pessoa está totalmente vacinada, então ela vai poder fazer esses protocolos mais relaxados e essa é uma notícia incrível né porque sei lá tipo acho que estão quase estão há um ano né como todo mundo sem poder fazer é, muito contato né tendo restrição e isso vai com certeza vai melhorar assim né na performance eu acredito e até nem de interagir né tipo os hooks enfim é, e pelo que eles disseram também Muitas das equipes que estão nos pré off já, já possuem um número de 85% de vacinados, que inclui jogadores, treinadores e funcionários da equipe. Contudo, no Canadá a coisa não está sendo assim, né? Lá está tá tendo pouca disponibilidade e as taxas de vacinações estão mais lentas. Então, não acredita-se que os clubes canadenses vão conseguir ter essa, é, é, esse relaxamento, né? Porque talvez eles não consigam alcançar o, o, a porcentagem de 85%. Redundante. É, e aí, a gente vai falar aqui um pouquinho do que, do que, do, dos né? E qualquer membro do grupo que optou por não receber a vacina deve continuar a cumprir todas as medidas preventivas anteriores e rigorosas que estavam em vigor no protocolo do Covid-19 anterior. Ou seja, né? A Ines, como a Inetia não fez, não deixou obrigatório, né? O A vacina, quem não receber a vacina não vai poder fazer nada. Então, você só vai conseguir, realmente, né? Fazer essas coisas. Então, se você não tomar vacina, você vai ficar isolado. E os indivíduos que estejam totalmente vacinados podem agora se reunir socialmente em grupos de até oito. Oito jogadores, né? Não. Então, em dúvidas de até oito, incluído pela primeira vez outros que não são ligados ao time, como amigos e familiares, desde que cada pessoa do grupo também tenha sido totalmente vacinada. Coberturas faciais e distanciamento social não são necessários durante essas reuniões, e os, os encontros não podem não estão limitados, é, pode ocorrer dentro ou fora de casa. Ou seja, também só vai poder se encontrar com os amigos e familiares se elas também estejam totalmente vacinadas. E as máscaras não são mais necessárias em áreas privadas das arenas de
2: jogos e instalações de prática para indivíduos totalmente vacinados. A gente também vai ter essas reuniões das equipes e essas outras reuniões sociais. Elas também vão ser retomadas, né? Não vão ser necessárias as máscaras, nem distanciamento social, se as pessoas todas que estiverem presentes estiverem vacinadas. Agora, se tiver uma pessoa ali que não tomou a vacina... Aí vai valer essas medidas, sabe? Vai ter que ficar longe, vai ter que se cuidar. E os jogadores que já estão vacinados, eles não precisam mais realizar os testes PCR nos dias de folga. E também não precisam mais fazer aqueles testes rápidos, a não ser que
1: eles não tenham feito esses testes PCRs no dia anterior. E é muito interessante que a Liga tá colocando é, esses protocolos para meio que empurrar a galera para tomar a vacina, né? Porque a galera que não tomar tá sendo completamente excluída, como eles deveriam ser. É, para mim, os pontos que eu vou falar agora são os mais interessantes deles estarem modificando esses é, protocolos, porque, cara, as coisas que os jogadores mais reclamam é que eles não estão tendo, tipo, aquele aquela interação que eles geralmente têm nas road trips quando eles vão para outra cidade para jogar então eles vão poder agora se encontrar dentro do dentro dos quartos um dos outros então eles vão poder tipo se reunir ali no quartinho uns dos outros como eles já faziam antes e eles poderão comer dentro dos voos e dentro dos ônibus o que é ótimo para essas viagens que são maiores por exemplo é na divisão Oeste, que tem tipo o time que sai de Los Angeles e vai jogar lá em São Luis, que tipo você atravessa praticamente metade do, dos Estados Unidos. Então é muito bom para esses jogadores. Mas para mim essa questão de eles poderem se reunir no, nos quartos é para mais interessante, porque realmente eles reclamavam muito disso. E só quem tipo já viajou e ficou muito tempo longe da família sabe o tanto que é importante você ter tipo essas convivências com seus amigos ali, porque é muito, muito difícil. Uh,
3: terminando agora com algumas das mais importantes, não, tô brincando, <risos> que é uh, que os jogadores totalmente vacinados podem agora comer e beber em restaurantes com espaço ao ar livre. Uh, eles podem também se reunir dentro de casa para jantar, sem requisitos para usar máscaras ou se distanciar socialmente. Uh, em, por exemplo, no espaço privado ou reservado Desde que seja servido por um funcionário de restaurante Que esteja usando máscara E agora o ponto mais importante Que é indivíduos totalmente vacinados Podem jogar golfe em grupo é. Ah, não tô brincando, gente É, é que eu, eu acho engraçado Mencionar, tipo, jogar golfe em grupo Mas é, é importante, assim é, Como a Luísa falou, né Essa questão de, de socializar os, os jogadores Especialmente os calores, acho, né Que devem estar sofrendo demais Com essa adaptação, assim, da na Liga, e, e a gente sabe como o contato é importante, como uh, essas reuniões sociais são importantes também. Então, é, é é bem esperançoso, assim, dá um pouquinho de esperança a gente ver que a vacinação tá funcionando e que um dia, talvez, se Deus quiser, né vai ser a gente. <risos> Mas é, é legal de ver, eu acho que a Liga acertou bastante, realmente, em em fazer isso, em, em dar uma, uma relaxada nos protocolos, eu só fico preocupada e questionando o que é que vão fazer com com os times canadenses, especialmente na semifinal, né, no único no time canadense que restar no, quando a gente chega nas semifinais da Stanley Cup, uh, porque até agora também esses playoffs estão meio confusos, né, tipo que, datas e, e questões de, de do que vão fazer com o time canadense, porque não vão conseguir ficar fazendo viagem de de volta para o Canadá toda hora por conta das restrições das restrições que ainda estão ocorrendo lá. Uh, então, vai ser um, é uma coisa que ainda a gente não tem muita informação ainda sobre isso, né?
1: É, com certeza. E foi como a Nat falou no início que assim os times canadenses eles estão muito com muita dificuldade para tomar a vacina. Alguns deles já conseguiram porque agora o Canadá está meio que flexibilizando mais a vacinação, não está mais tão rigoroso para os grupos de risco. Então, alguns jogadores que são mais velhos, acima de 30 anos, alguns deles já conseguiram tomar a primeira dose. Mas, assim, é, não é o time inteiro, obviamente, porque a gente tem agora majoritariamente a liga é bem novinha, então a maioria deles não tomou vacina. Então, o que eu acho que vai acontecer com esse time que chegar à semifinal é que ele vai para os Estados Unidos para jogar a rodada de semifinal, que seria a rodada de final de conferência, se a gente estivesse num playoff normal. É, e, assim, é muito complicado a Liga estar tá fazendo isso agora porque é injusto com a galera do Canadá por causa de toda essa, é, essa coisa que a gente está vivendo. Mas, assim... É, é o necessário, né? Então, eu acho que talvez dê uma tretinha aí com essa galera aí do, no norte, mas torcer para o Canadá desenrolar essas vacinas aí e todo mundo vacinar logo para a próxima temporada já estar tá todo mundo bem saudável para a gente não ter tantos problemas, porque essa temporada, nossa senhora, a gente, cada notícia nova de caso de Covid eu já ficava tipo, ah, não, não é possível mais um.
3: E pela segurança dos jogadores também, né? Tipo, cara, a gente. A gente que nem a, quando aconteceu o surto do, do, do Canucks, assim, a gente tava quase já esperando o pior, sabe? Uh, tava... Tanto que a gente sempre questionava, assim, a gente vê é bastante que a gente questionando também o que, que a NHL tá esperando pra adiar a temporada, ou cancelar a temporada, porque chegou um ponto que realmente tava assim, a gente tava achando que de fato isso ia acontecer. Aí todo mundo, ah, vai precisar alguém morrer para a ele fazer alguma coisa? E graças a, a Deus, graças a, a, a tudo, sim, não aconteceu, né? E, e também, agora a coisa está mais calma também, acho que tem bastante tempo que não tem ninguém protocolo de Covid por teste positivo, porque do meu time tem dois protocolo de Covid que resolveram dar um, um rolezinho, eu acho, mas enfim. É, tem... O Cusnet só viu... You e o Sansonov, que já tiveram Covid também, os dois, então de novo local de Covid e aí, então é, é muito bom, assim, ver, sabe que tá, que a coisa tá, tá funcionando e que a gente tá chegando a, a um ponto, assim, de ter uma normalidade, entre aspas, de novo, né
0: Então é isso, gente. Encerra se aqui mais um podcast, mais, mais um Tic Tac Go e a gente um produto do Enete Brasil e você pode encontrar a gente nas nossas próprias redes sociais podcast Tic Tac Go e nas redes sociais do Enete Brasil no Twitter Enete Brasil no Instagram Enete Brasil Oficial e na página
1: no Facebook não o grupo. Até mais! Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, galera. Até semana que vem. Foi um prazer estar aqui com vocês. E que massa falar que agora a gente vai se ver semana que vem de novo. Eu tô muito feliz por isso. A gente tá semanal agora.
3: Tchau, gente. Até semana que vem. Talvez já com um assunto bem importante de playoffs, porque a gente tá chegando pertinho, né? Então, vai ser muito, vai ser muito legal a gente poder falar semanalmente disso tudo. A gente tá muito feliz com isso, você não tem noção nenhuma. <risos> Tchau, gente.